0: 欢迎收听《M 脱壳》Music and Talk。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 M 脱壳主持人罗先。今天呢，很特别，是我邀请到我在听音乐上的好朋友来跟我们一起聊一聊他最近听的音乐，还有这个我们最近在网络上讲的一些。有趣的议题啦，呃，因为我自己本人呢是很喜欢在这个 FB 上面讲一些有的没的，那很多都是跟音乐相关的，无意之间呢都很容易激起一些呃蛮有争议的讨论，那就会跟一些朋友来交流一些意见，那今天。呃，邀请到这位朋友，他很特别是，是他是我以前在这个呃唱片卖场的时候认识的一位客人，然后来无意之间就是才知道说，哦，原来是高中的学弟，以及这个呃听古典音乐的爱好者，来欢迎今天的这个特别来宾宇翔。Hello， 大家好，我是宇翔，终于上我们节目了，<笑>真的，我们认识那么久了，<笑>我们认识这样从头四五年有吼。对，我都没有特别去算诶、欸。哎，已经可能有、欸、可能有。你还记得那个时候第一次来我们卖场的时候？
1: 我可以讲诶、欸，从我的角度， yeah. 對,對,对，<笑>因为对我来说是,是、就是
0: 、对，对你来说是工作，很多客人其中的一位这样子
1: 。那时候我记得我的印象啦，四五年前应该是就是刚开幕，对不对？嗯，那个卖场卖场刚开幕，開幕嗯、然后他是有很多。就是二手的黑胶，嗯，然后这个是很吸引我的点，因为呃那时候我刚开始去使用那个就是比较传统的音响设备，就是呃有一个扩大机，然后有一对立体声的喇叭，然后呃它它可以它有黑胶的功能，是对，然后我也。刚才就是因为那时候在店里试听的时候，就觉得黑胶它有一些效果，它听起来的效果、音乐的效果很不错，所以我就开始想要去找。那那有没有什么方式我可以去接触？因为以你的年纪来说，小
0: 时候是没接触过黑胶的嘛
1: ？对对对，你必须要刻意去找。
0: 那、啊、那个时候怎么会想要？来听黑胶这件事，因为对我来说，要不是工作，我真的
1: 八竿子不会想到要去听黑胶。其实就是站在一个一个一个听众的角度，就是说，呃，去买音响的时候，然后看到嘛，嗯，就是他们有黑胶的系统，然后你就会觉得说，诶、欸，那这个东西听起来是怎么样？他跟我过去的聆听的的经验很不同啊！我最早其实就是要感谢，就是我在大学的时候，呃，我们的学校有非常多的管藏，他、嗯、是 CD， 然后 CD 那时候没有很讲究，就是笔电，那个年代的笔电是还有 CD player 的，然后就去听这个，用用这个笔电就这样子，然后接着耳机，然后那时候你就会觉得说，哎、欸，那那想要买好一点耳机啊，可能一开始。可能花个三五千块买个耳机，其实就就已经觉得，对，就已经觉得说 ，bling、欸、bling 了。对啊，<笑>而且而且就是就是觉得说，哎、欸，好像这样子的听的感觉很不错、哦。那然后你就会开始去查嘛，去网络上查哦。然后后来又换到一个空间比较大的地方的时候，然后就就开始想要买音响。买了音响之后呢，音响那边就有，其实就是好奇说，哎、欸，黑胶的声音，然后。去听过几次之后，然后可能是原本、呃，你在唱片听到的声音，然后同一个录音，然后黑胶有不同的感觉、嗯。对，然后再来就会提到说，因为我,我很喜欢听历史录音，就是所谓历史录音很难定义，但是原则上就是说沙沙声比较大的录音。<笑>对，哎、欸，我觉得这这。<笑>
0: 人类的整个录音的进程，大概一九六零是一个蛮大的界限嘛？对，对不对？一九六零以前，其实就是大部分是所谓单声道，啊，一直到一九五零到六零，大概有一些交错的时间，有一些录音是同时两种两种规格并行,并行。那一般来讲，讲到历史录音，很有可能设置就是在一九五零以前啊，人类在用电器时代，甚至于。更原始的一些录音设备在，在呃灌录唱片的一种方式。那因为技术的关系，所以以目前的角度来看，那些袋子它就是很容易有一些背景的杂音或是沙沙的声音
1: 。对啊，而且我、嗯、我还会听到最早可能是二十世纪初期的录音，就是它就是类比的。嗯，对我也会听到那么早的，因为嗯。呃你要听到这么古老的录音，你才会对于一个接触没有古典音乐那么深的那时候的我来讲，那个你要听到那么早，你才会听到一些你听过的人，他会在音乐课本上出现，比如说萨拉萨太，对，也姚阿信，甚至于连
0: 布拉姆斯都有谈过一点点东西
1: 。对，因为你你你如果都没有研究，你从入门一开始的话，你听过的人没有那么多，而且尤其<笑>。你不会，呃，比如说你流行歌手来讲的话、嗯，那以我们的年纪来讲的话，那可能一开始听到周杰伦，呃，从可能从张学小时候听张学，长大听周杰伦，然后，呃，后来可能你如果想要往回听的话，你听爸爸妈妈那个年代的民歌，嗯，他就是会很这样子。可是，感觉古典音乐不是这个路径的，他他会是。还会是，你会知道一些历史的很很古老的，因为音乐课本你会出现巴哈跟莫扎特，你会出现那些古典音乐作曲家，然后演奏家，嗯、呃，你可能认识的不是很多，因为考学古典音乐如果一开始入门的话，演奏家你真的就是不太会不太会去听到啦，除非呃像有一些比较有往流行音乐在推销的那种，像是朗朗或者是王羽佳这种的。嗯他们他们的行销方式比较接近流行歌手了，你会认识
0: 。而且古典音乐，因为一开始在接束的时候，被教育到的大概都是从名曲开始听
1: 。对，就是先以名曲，而不是说像是艺人名演奏对,对，像一个艺人他，他他很红，然后大家去听他这个。我们被教育的方式不一样，不一样。然
0: 后从这些大量累积的名曲，你才会慢慢的接触到。所谓名家演奏，
1: 對對,对对对
0: ，那这些名家演奏呢，其其实就是我们今天要讨论的一个很重要的主题，因为这些呃名家演奏，他们常常会有很多个人的这个思想，把他自己的想法灌入在这些的唱片里面。那因为拜这个录音唱片的技术的恩惠，所以我们才有办法说，哇，过了四五十年还听得到他当时在。用什么样的方式在演奏这些曲目？对，然后也因为呢，这、就是、常常会出现一些很特别的诠释，所以我就用一种呃比较时下流行，我们常在讲的写点的一个电影的一个说法，我会说这个叫做 c 靠片，就是就是采用自写点电影 cult c u l t 这个字，在我的印象当中呢，有一个人就是只要他出手，所有的曲目都会。都会变成一种很特别的诠释，那就是这个罗马尼亚指挥家杰利必达克。那呃，因为他长期在。八零年代、九零年代初期，有在慕尼黑爱乐，就是担任音乐总监，留下很大量的记录。那这几年慕尼黑爱乐也因为哦、呃，他们有发行自己的这个所谓的乐团的自主盘，所以我们就可以听到，就是继之前 EMI DG 发行的东西之后，还有一些曲目是当年没被发发行过，然后。今天慢慢的，他一个一个涌出水面，那让我非常印象深刻，就是他指挥这个西贝流士的第五号交响曲。
1: 嗯，
0: 嗯<笑>这个曲目我讲一下，因为在西贝流士的作品里面，要么就是听他第二号交响曲，这是最有名的。对
1: ，二二二是
0: 他最有名。对，然后再来，其实再来就是五了啦。再来就是五号嗯，那五号他很有名，是他第一声。三乐章，也就是它的中乐章，它用了一个很开阔，然后很辽阔的方式，在描绘一个好像是一个北欧的景色，或是一个冰川山河。你可以想像，就是我们在那种国家地理频道杂志上面，然后摄影机飞过山河，然后冰川的那一种画面这样子。它其实里面大量的使用了法国号，然后还有弦乐的一些交错的一些绵密的演奏方式。可是最有名的是，他最后在曲子要终结之前，呃，西贝流士有写了几个和弦是要去结束这个曲目，然后这个和弦在杰利毕达克手中就是被完成一个很奇怪的样子
1: 。哦，我我有听啊，你说关于那个他那个乐曲最后，因为其实，呃，我再回去听，就是他以外的人怎么处理其实、嗯，呃，他也没有。太夸张的，有啦。他，他那個、就是说，因为杰利比乔克，他是一个以演奏缓慢，就是一般一般在讲他的时候，一定会提到说他的他的慢。对，那呃，他他的那个西贝流是，其实我会觉得说，他那个和弦会听起来很夸张，会有一个很大原因是因为。他因为第三乐章是一个是一个相对的是一个快板的，嗯，然后他前面的速度都蛮正常的。其实这一点，如果说真的要说扣的的话，可能是他自己也蛮反常的，就是他的速度是用了一
0: 个很没有平衡、的很，很很中庸的速度在演那个曲目
1: 。对，可是他最后他停超久，嗯、就是他他是这样子，嘣。然后帮，然后连续连续这样子。其实
0: 那个地方，我感觉他应该是跟乐团是讲好的、嗯，就是基本上就是看他的手去下那个拍子。对，
1: 我是觉得说，我那时候听的时候，我的感受是，他是他的张力是非常的惊人的、嗯，就是说，呃，这种突如其来的的的的,的一个一个高潮，然后他很擅长处理，就是说安静的时候，就是。他的和弦跟和弦之间的空隙，他是真的是听到没有声音，嗯，他才他才坐定，再再才再下一个。一个那嗯、呃，其他指挥家他们为了追求这个速度的一致性，因为他毕竟不是他不是慢板，他他有一定的速度，所以、呃、你你去经过他那个谱的计算之后，其实差不多就是会有一个。其他人的速度都是很恒定，的、嗯
0: 。就是说你算得出来说，哦，这个可能经过三拍之后下去
1: 。对对对。可是那
0: 个感觉是，真的是大家就只看他的手，那什么时候下去就是依照他当时给大家的提示
1: 。对啊对啊，其实这种即兴其实现场也会有蛮多的，嗯、就是而且而且因为杰利比达克他的录音都是现场的，对，所以我相信。他的互动，而且，嗯，不得不说，我很喜欢这个指挥，因为他提供了一个跟观众互动不同的样貌。就是我，我们刚刚还没开机的时候，我们有讲那个，我去听那个佩特连科来台湾，嗯，他几乎就是他在巴伐利亚的最后几场了，因为他他那时候已经确定会接。柏林爱乐的总监嘛，后来就
0: 上任柏林爱乐，成为现任的音乐总监嘛。对对对对，
1: 嗯、然后像嗯、呃，他跟观众的互动，他那时候做贝多芬的中曲，贝多芬第三号的中乐章，然后他是最后他的速度，因为他那边最后有个高潮嘛，就是有点像是那种战马的旋律这样，这、嗯就是一个很快速的旋律，然后他就是会。加快，加快，加快！他那时候的做法就是一直加快，然后，呃，听起来就会像是
0: 很有一种摇滚的感觉、啊嗯
1: ，就是听起来就是你会觉得说哇，花这个四五千块、嗯、六七千块买一张票，真的太爽了，太值得了。哎、欸，那个时候来是巴伐利亚国家交响乐团，我忘记全民了，哎、嗯，我忘记它是叫国家交响乐团，可能不是哦、喔，可能好像是什么广播交响乐团之类的。嗯但是如果你说他们的声音特色的话，其实就是，我觉得德国乐团都有一个特色，就是他的他的小提琴，他的弦乐是非常的非常的强的，就是呃、嗯、它的他的我们刚刚也有稍微提到，就是说他能够多整齐，然后他能够少少的，可能他的琴的数量即便不多，很多的时候很整齐，然后很少的时候。也听起来像是很多人，就是他他德国乐团的厚度是是会让人印象深刻的，而且他不会是
0: 做很多夸张的表情，对不对？
1: 对，他的表情是含蓄的。我最近还有听一个那个明尼苏达明尼苏达交响乐团哦，对，很我觉得蛮推荐的。嗯、他是是一个很很现代、很很很清新的一种演出风格，然后。他就不会是让你，他就是听起来就是比较轻盈，嗯，哦，不是不是那种有厚度的声音。然后他们的节奏变化也会让你很明显，就是呃，他的节奏的，我会讲说这个裸露程度了、嗯，因为我常常就是跟可能没有在听古典音乐的人，我就会讲说，呃，一般的现代的我们听到流行歌，它的节奏是。骨架是全部都外露的，对，全部都露出来给你看。你可以看到每一根骨头，那每一个关节的地方就是它的拍点。那然后，呃，古典音乐的话，它是你已经有这个骨头，其实骨头大家都一样。然后，可是古典音乐包了一层肉在外面，然后那一层肉会让你感觉没有那么有，就是你看不到拍点。你你那个拍点被被那一层肉包覆起来了、嗯，所以你听古典乐的时候，你常常会觉得说，哎、欸，跟其他的音乐不一样，就是你你感受不到
0: 很清楚一個那么强烈的 a r s 或者
1: 是一个、嗯、一个很清楚的正拍。常常古典音乐它那个正拍可能也不是那么恒定，对，因为指挥家他常常会，也或者是就像比如说。德国这种比较传统的乐团，它它会变化，然后变化很小幅度的变化，然后你让你去去咀嚼。然后像我刚刚讲的一些，我认为比较新的乐团，他、嗯、们就会做的很夸张，就是你可以很清楚的哦，轻快的地方，然后慢下来的地方，你会很清楚的，就是两段式的就是一刀这样切，然后分两段。这是我觉得，我听一些比较新的乐团的时候，他们的风格会比较像是这样。对啊，就是想说，就是一个传统啦、嗯，不同的地理条件、不同的历史文化产生的传统。这样。哎、
0: 欸，那讲回来，刚,刚我讲那个话题啊，就是关于古典音乐当中的靠片啊，你有没有什么让你自己哇印象深刻？听了之后，哦，这个曲子原来也可以玩成这样哦
1: 。哦，我觉得，嗯、呃。我觉得这个扣片的定义、哦，可能就是要看，可能就是要看说，其实对我来说，因为我就是会去注意说别人，嗯，别人听的时候是怎么样。因为我以前在宿舍听历史录音的时候，就是因为我也都是喇叭放出来嘛，在我还没买耳机之前，那就是我的室友都会抗议说：“哇，你这个东西就是这个意思。”这样子，然后吵斗声都快比音乐还大了。对，他说这个<笑>这个声音真的太恐怖，就是他可能对那个声音很敏感，他就觉得说哦，这个杂音实在太重了。嗯，但是因为比如说像呃，我刚刚想要讲的就是说后片嘛，然后我就是有想要讲一个这个意大利的超级有名的托斯卡尼尼
0: 。哦，这个在二十世纪的中叶以前，嗯，大概有四五十年都是他的统治的天下。
1: 对，虽然说是统治嘛，那因为他在历史真的是已经有点无需赘述，就是说他他是一个非常传奇的的这个指挥，然后他从就是临时上台代打，然后到他被扶正，然后他在美国就是建立自己的这个帝国，真的就是一个指挥帝国
0: 。而且我这边补充一下，就是托斯卡尼尼的年纪呢，其实也不过就是小马勒几岁，马勒是一八六零年。那到二十世纪，他已经三四十岁了，然后他一路就是活到这1 9 5几年，我记得他逼近一百才过世。对，那更厉害的是什么？就是他的整个指挥的这个时间呢，是把福特旺格勒一辈子包在里面的。
1: 哈哈哈，也就是说，格勒的身体比较没那么好。对，只、就
0: 是弗洛瓦格勒早逝之外呢，其实他的年纪当然是也小的。这个托斯卡尼尼好大一轮，然后托托斯卡尼尼还曾经首演过我们熟知的杜兰多公主。嗯，对，那他跟普契尼是好朋友。你看，他跟普契尼是好，<笑>普契尼是在二十世纪初没多久就过世的，这个这么大的一个作曲家，所以以他的不管是辈分也好，他所处的年代，基本上就是古典音乐，呃，从这个最黄金的浪漫时期，然后一路到这个遇到了唱片工业开始萌芽到起飞的这个阶段。历史上就他一个人了
1: 。对啊，会想到他的话，是因为嗯、呃，他即便是他这么的有名，但是嗯、呃，我们去真的就是说，如果你是从新的录音开始听的话，你回头来听这个人的指挥，其实你会觉得很震惊，你会觉得、嗯、哦，这么有名的人，那他的东西非常的精简，对，就是说嗯。呃当然歌劇，歌剧歌剧可能可以拆一块去讨论。那那就是说，嗯、呃，如果集中在德奥的交响作品，就是贝多芬，然后可能或许舒伯特，嗯、呃，听那些还有布拉姆斯啊。那布拉姆斯也是，就是这些经典的德奥的交响乐的曲目的话，我们如果先讨论这一块，它的首先它的速度是是快速的，然后。嗯它的速度的变化性，就是它的弹性速度的用法是是几乎没有。它它靠的是就是说乐剧的分段，嗯，或者乐乐句的分句跟它的整个乐团的形体的建构
0: ，恒定的、稳度的速度下去做变化。对，它的速度
1: 相当的稳定。嗯、如果你跟现在的指挥风格比较的话，然后但可是它在稳定中。它的结构感可能是，我觉得，呃，如果说今天你想要认识一个新曲子的话，那如果你能接受单声道，你能接受可能相对会有底噪在外面的话，那其实我会觉得，你如果说今天托斯卡尼你有惯的曲子都可以听，因为你把它想成是一份谱，一份总谱的的的实体化。<笑>有声音的总谱，对，有声音的总谱，因为他他不会有太多的，呃，你呃，现在一些指挥的技法跟手法，可能不会有那种那么细腻的，或者是说，他可能这一段长，这一段拉的长一点，这一段收一点，这一段快一点，那一段慢一点，对他，他他，你会没有办法马上，你你你乍听的时候，你你会没没办法去。辨识那些处理，嗯，辨识那些细节处理、嗯。可是你整体听那个音乐的时候，你会很很有沉浸感。然后这时候就可以讲到，除了我刚刚讲交响乐的话，我我还有听到我觉得特别感动的，就是他的《波西米亚人》。他的 s o 首，可是是是因为他那个，我记得好像是一个黑人的女高音唱的，因为她唱的实在太好，我还有特别去找。她不算是非常有名，但是但是在那个年代应该是算是超强的。但
0: 是能够被托斯卡尼尼放在舞台上，应该都是
1: 对精挑细选。他的音乐非常的非常的轻快，而且感情其实非常的充沛。虽然说，嗯、呃，他在这个。大众媒体笔下的形象，因为他毕竟是一个，这可能权力在这个音乐界的权力顶峰的人
0: 物，而且被誉为什么指挥暴君吧？
1: 对对对、嗯，可能会有一些这样子的形象，但是事实上他的音乐非常的非常的温暖、嗯。我觉得在他当代也只会说，他的音乐像是太阳一样，就是很很恒定、很稳定，然后很温暖。然后然哦，你这个形容很
0: 自然。哎、欸，我没想过哎、欸，可是好像就是这样，因为乐曲的速度基本上你是可以相信它就是这样子下去去下指示的
1: 。对，嗯，就是很很直接。你乍听不会觉得说有什么了不起。我坦白讲，乍听你会觉得哦，就这样很顺的过去了一段。嗯、可是你你如果嗯。呃听完了一首曲结束，你你再回头去听，去去感受他，他带他带出来的东西，他其实资讯量不会少，嗯，他只是用一种很直率的风格去演绎。那这个东西、嗯，要找到现在可能还在世的指挥，假设是这样子来分的话，会这样指挥的指挥家，其实我马上我其实已经想不到，而且主要是他那个
0: 精准度。我觉得他是要花很多很多时间去排练的，但是以现代乐团，就我们所知道的，他可能针对每一首曲子能够排练的时间或次数，没有到以前他们那个年代要求的那种，可能动辄都是要演到快背起来的这种程度
1: 。因为现在的音乐会，嗯，现在的音乐会好像也大团呐、啊，大知名乐团的音乐会，嗯、或者是。可能即便没有那么知名的二线团，他们都会很。其实我觉得对彩排的时间是少的、嗯，可是演出的行程是很满的。<笑><笑>对，就是录音跟现场表演的演出，应该都是相当满的，应该都是相当满。那据我的理解，好像一般的通说啦，一般通常的说法是，可能指挥哦，假设客席的，然后跟乐团这样 match，、嗯、可能他会有两。两三次就已经了,了不起了，对,对、嗯，所以才有
0: 一些指挥家，像杰利毕达克刚刚提到的这个罗马尼亚指挥家，或者是呃后来另外一个指挥部，跟他很有名的那个君特·汪德
1: 啊，君特·汪德，他们就
0: 会很要求说排练次数。嗯、那也因为这样，所以他们呃长时间跟广播交响乐团待在一起。嗯，因为广播交响乐团在当时是比较愿意花时间给这些指挥家去做多做时间上的排练跟磨合、嗯
1: 。对啊，讲到君德汪德的话，你知道我有一次在就是我在慢跑的时候听的，在听他的布鲁克那期。哇，这个张力很大、欸。<笑>这慢跑张力，<笑>慢跑的时候听的这样子。嗯、然后因为我会特别有印象，因为那天天气超好的，然后。天空非常的蓝，然后很很很好的天气。然后我在听那首曲子的时候，因为汪德他他就会跟杰利比达克刚好可以去对照一下。是的，汪德的速度也他也不是那种会演的很快的，只不算是一会演的速度会快的，他其实也偏慢，嗯，他也是偏中庸偏一点慢。然后他的音乐可是他不会，他很强调那个音乐之中的空气感。就是好像这个 c 死 e e 它的中间会有一些孔洞。对，它其实是你可以感受到它的和声，它的它的和声里面就是留有一些空气。就是如果杰利比达克的话，它会像是它完全塞满了，它就像是水倒到杯子里那样的满那样的密度、嗯。那汪德也是一个很棒的指挥，但是他的感觉就是像是。他的声音很干净、很清澈，然后，然后就像是天空一样蓝色的，然后透明的感觉。就是你看，如果两个人的速度假设差不多，或者是因为这两个人都有指布鲁克纳第七号，可是一个像是天空的感觉，一个像是就是水，然后倒进去，把水倒满，对、嗯，里面没有任何空气，他他的声音就是这么的满。其实，哎、欸，两个指挥的风格的差异，其实就。就会出来
0: ，而且如果你有去看汪德的录影的话，啊，令人很印象深刻是他的那一双如苍鹰般的眼睛。嗯，只要他盯到哪里，基本上就是那个乐曲，就是重点是在那个乐器上面，就是那个专注度啦，就会很不一样。那曾经有人就是比喻说，宁可这个被子弹射死，也不要被汪德的一双眼睛盯上。<笑>大概用这种比喻来讲，说它其实对于乐手的要求，还有那个乐曲啊，其实是很高度的一种精神上的支撑在那边。这次的节目分为上下两集，那上集就先告一段落喽，千万别走开，我们还有下集哦。